0: List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Cieszę się, że jesteśmy razem dzisiaj. Myślę, że to jest taki... Myślę, że w jakikolwiek czasie byśmy nie byli, cokolwiek byśmy nie przeżywali w życiu, to powinniśmy mieć możliwość i umiejętność porozmawiać z kimś, kto jest większy od nas i kto może pomóc nam w tych rzeczach, które są dla nas za duże, się odnaleźć. Amen. Jeśli, jeśli w takim czasie jak teraz nie umiemy odnaleźć się w naszej relacji z Bogiem, to w jakim? To w jakim? Eee, I myślę, że, że Bóg eee, nie zostawia nas tylko dlatego, że nagle mamy jakieś gorsze dni. Jeśli tak myślimy, to tylko dlatego, że tak się nauczyliśmy, że na tym polega chrześcijaństwo. Ale chrześcijaństwo to jest życie z Jezusem, a nie tylko uczestniczenie w jakichś praktykach. Amen? Więc dlatego chciałem, żebyśmy otworzyli sobie dzisiaj list do Hebrajczyków, 10 rozdział i 38 werset. Od tego zaczęli. Będę, będę czytać z Biblii, współcześnionej Biblii Gdańskiej. I od tego zaczniemy. Słowo Boże mówi tak. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, jeśli Lecz jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofają ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. I chciałem dzisiaj zająć się życiem przez wiarę. Dlatego, że my, Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy mój, że będzie żył z wiary. Sprawiedliwy mój będzie żył z wiary. Będziesz z wiary żyć. I musisz tego się uczyć i praktykować to. Ponieważ Bóg powiedział do ciebie, że będziesz żyć z wiary. Więc chciałem na samym początku przypomnieć wam sprawiedliwi, że waszym przeznaczeniem i powołaniem jest żyć z wiary. Nie ze strachu, z niepokoju, lęków i innych rzeczy. Waszym zadaniem, waszym konstrukcją jest, waszym tym w jaki sposób Bóg stworzył ciebie, jest to, żebyś żył z wiary. A sprawiedliwy mój będzie żył z wiary, będzie żył z wiary, będzie żył, halleluja, z wiary. I wiecie co? Biblia mówi, że wiary żyją sprawiedliwi. Niektórzy chcą żyć z wiary, ale nie są w stanie, dlatego że Pismo mówi, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, a nie ktokolwiek będzie żył z wiary. Można posługiwać się wiarą i część ludzi posługuje się wiarą i osiągają jakieś, jakieś sukcesy, ale żyć z wiary nie jesteś w stanie, dopóki jest, nie jesteś sprawiedliwy. Co to znaczy być sprawiedliwym? Zapraszam na szkołę biblijną, bo nie da się tego tutaj w pięć minut wytłumaczyć, dlatego że sprawiedliwość to jest kwestia twojej tożsamości, tego kim jesteś, a to jest coś więcej niż parę zdań na twój temat, czy to, czy tamto. I wiecie, naprawdę wszystko zaczyna się od tego, co myślisz o sobie. I to jest najważniejsza rzecz. Gdzie Wojna na Ukrainie nie toczy się o zwycięstwo. Wojna na Ukrainie się toczy o tożsamość. O to, że Ukraina ma być Ukrainą. To jest dużo więcej. Jeśli myślicie, że tylko tam toczy się wojna o tożsamość, to mylicie się. O waszą tożsamość też toczy się wojna. Wy też coś o sobie myślicie i czegoś o sobie nie myślicie, i to się zgadza albo nie zgadza z tym, co Bóg o was myśli. I według tego, co o sobie myślicie, tak żyjecie. Tak to wygląda. Jeśli myślicie o sobie, że jesteście sprawiedliwi, będziecie żyć z wiary. Jeśli nie myślicie o sobie jako o sprawiedliwych, nie będziecie żyć z wiary. Będziecie chcieli i nie będziecie mogli. Dlatego, że podstawą do życia z wiary jest to, że człowiek jest sprawiedliwy. A sprawiedliwy człowiek to nie jest tylko ten, któremu Bóg odpuścił grzechy. Sprawiedliwy człowiek to jest ten, który go Bóg przemienił, który zrozumiał, że jest innym człowiekiem, bo Bóg odmienił jego myślenie, jego wnętrze i w ten sposób widzi i rozumie, że jego miejsce przed Bogiem zmieniło się. że teraz Bóg jest Twoim Ojcem, że teraz masz dostęp do tronu łaski, że teraz możesz żyć przez wiarę. To jest. nie jest to jest wstęp do wstępu na temat tego, czym jest sprawiedliwość. Więc jeśli tu masz jakieś deficyty i braki, to je popraw. Jeżeli nie wiesz, czy jesteś sprawiedliwy, to być może musisz się narodzić na nowo. To być może musisz po prostu poznać Jezusa Chrystusa, który uczyni cię sprawiedliwym. Dlatego, że sprawiedliwym nie można się stać. Nie możesz sobie na to zasłużyć, zapracować, nie możesz tego zrobić, nie możesz w jakiś sposób tego osiągnąć. To się dostaje w prezencie od Boga. Hallelujah. I Bóg chce, żebyś był sprawiedliwy, i Bóg powołuje Cię do sprawiedliwości, dlatego posłał Jezusa Chrystusa, żeby umarł za Ciebie i żebyś żył według Jego zamysłu dla Twojego życia, a nie według czyjegoś zamysłu dla Twojego życia. Dlatego jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary i nie ma się cofać. Sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. I Słowo Boże mówi później w następnym wersecie, lecz jeśli lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Haleluja. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Tam nie jest napisane o tym, co my potrafimy, tam jest napisane o tym, jacy my jesteśmy. Amen. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Widzisz, jeśli jesteś z tych, którzy się ciągle cofają, jeśli jesteś z tych, którzy ciągle przegrywają, jeśli jesteś z tych, którzy ciągle czegoś nie wiedzą, odpuszczają i tak dalej, będziesz się cofać, bo taki jesteś. Ale jeżeli jesteś z tych, którzy się nie cofają, jeżeli jesteś z tych, którzy, którzy zwyciężają, jeżeli jesteś z tych, którzy przemagają, którzy pokonują, to nie będziesz się cofać. Bo rzecz jest w tym, jaki jesteś, a nie to, co robisz. Ponieważ to, jaki jesteś, to możesz. To, w jaki, w jaki sposób rozumiesz siebie samego, to opisuje i definiuje to, co możesz robić i czego nie możesz. Dlatego największa wojna... Bóg do mnie mówił od 10 lat, że największa wojna toczy się o tożsamość, toczy się o to, co o sobie myślisz i dalej się toczy. Dlatego są wojny ideologiczne na świecie, dlatego są, wiecie, za nimi idą innego rodzaju, różne inne wojny i wszystkie inne mają to samo podłoże teraz. Zredefiniować, kim jest człowiek, zredefiniować ciebie, nazwać cię po swojemu, dlatego że ten, który cię nazwie, ten tobą rządzi. Dlatego Bóg dał Adamowi władzę nad światem, bo pozwoli mu ponazywać zwierzęta. Więc nazwał królika królikiem i już nie da się od tego uciec. Już nie będzie tygrysem. Nie ma szansy. Została nałożona na niego definicja i tak będzie żył. Myślę, że rozumiemy to. Amen? Więc sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Będziesz... I wiecie, to jest sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. To jest albo zakon, albo łaska. Pamiętacie, Ewangelia Jana mówi, że zakon przyszedł przez Mojżesza, a łaska przyszła przez Jezusa. Pamiętacie? I to oznacza tak. Słyszysz dziesięć przykazań. Będziesz, 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 nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. I słuchasz i myślisz sobie tak. Albo to są przykazania, które cię zabiją, bo nie jesteś w stanie ich wykonać. Bo pół Pisma Świętego o tym mówi. Albo to jest obietnica. Hallelujah. I wiesz kiedy zakon, kiedy to przykazanie, którego nie da się znieść, zamienia się w obietnicę? Kiedy spotykasz Jezusa. Bo Jezus Chrystus sprawia, że to, co jest przykazaniem, staje się obietnicą. Jezus Chrystus sprawia, że to, co o Bóg, czego od Ciebie oczekuje, jest możliwe do wypełnienia. Dlatego go potrzebujesz. Potrzebujesz się spotkać z Jezusem Chrystusem, potrzebujesz go poznać, potrzebujesz się narodzić na nowo, ponieważ on odmienia twoją naturę, odmienia twoje myślenie i wtedy ty stajesz się innym człowiekiem i to co musisz, zaczyna się w to co możesz i haleluja chcesz. Dlatego napisane jest: "Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie", jest obietnica. Ja traktuję taką obietnicę i chcę to traktować jako obietnicę. Amen. I myślę, że to jest taki instęp. Sprawiedliwy mój będzie żył z wiary. Jest, pojawia się wtedy takie pytanie. Dobrze, jak ja mam żyć z wiary? Jak ja mam to zrobić? I wiecie, e, chciałem, żebyśmy otworzyli teraz inny fragment to jest w liście do Rzymian. List do Rzymian, 12 rozdział. Rzymian 12. List do Rzymian, 12 rozdział. I trzeci werset. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, to jest wśród was, żeby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Święty Paweł pisze tu w ten sposób, że żebyśmy myśleli o sobie, to jest jakby przesłanie tego fragmentu, żebyśmy każdy myślał stosownie do tego, że nie więcej niż, niż należy i nie mniej niż należy. Amen? Bo wiecie, znam ludzi, którzy myślą o sobie za dużo, ale też znam mnóstwo ludzi, którzy myślą o sobie za mało. Są tacy i tacy. I ci, którzy myślą za mało, zwykle myślą, że są pokorni i że oni tutaj ten... A to nie jest pokora, to jest płaszczenie się przed zarzutami diabelskimi. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, żeby każdy z Was nie myślał o sobie więcej, ale żeby myślał skromnie, stosownie do wiary. I teraz... Stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak można żyć przez wiarę? W taki sposób, że dochodzisz do takiego punktu w swoim relacji z Bogiem, że odkrywasz, że Bóg w tobie, w ciebie ją włożył. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg udzielił każdemu jakiejś miarę, jakiś, jakiś ileś tej wiary włożył w każdego człowieka. A każdy to Ty. Amen? Amen? Każdy to Ty. I chciałem powiedzieć Ci, że Bóg włożył w Ciebie wiarę. Tą dokładnie, tą, tą dokładnie tą która przynosi góry. Dokładnie tą, która przynosi uzdrowienie. Dokładnie tą, która potrafi wstrzymać pogodę, wstrzymać wojska. Wszystko, cokolwiek znajdziesz w Biblii, jest robione przez wiarę i ta wiara została w ciebie włożona. Ona tam jest. Ona tam jest. I Słowo Boże mówi, że my mamy... Paweł mówi tak. Wy myślcie o sobie według tego, tej wiary, która w was jest. A nie według tego, mogę, nie mogę, umiem, nie umiem, powiedział mi, nie powiedział mi. Bo ktoś czasem ci powie, jesteś taki i taki tak, potem wierzysz to całe życie i nawet nie sprawdzasz, czy to, co ktoś powiedział o tobie, zgadza się z tym, co Bóg włożył w ciebie, w twoje serce, tylko mówisz, no to tak jest. Całe życie tak było. I nie myślisz według tej miary, którą została w ciebie włożona. Myślisz według tego, co ktoś inny powiedział o tobie, jak życie cię uformowało, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. I zawsze wtedy będzie twoje życie się rozjeżdżać z Bożym Planem, bo żebyś się z nim znalazł, musisz zacząć myśleć o sobie według miary tej, tej wiary, którą Bóg w ciebie, której Bóg ci udzielił, którą tobie włożył. Halleluja. Halleluja. Więc chciałem Wam dać dzisiaj powód do radości. Bóg włożył w Ciebie wiarę. Włożył ją, tą biblijną, tą, o której mówi Marek 11,23, której mój syn w, to, w zeszłym tygodniu po, y, cytował, że jeśli si ktokolwiek uwierzy tak, w swoim sercu, tak, że ta góra się przeniesie, to się po prostu przeniesie. To Ten rodzaj wiary jest w Tobie. Nie musisz go szukać, nie musisz go nabyć, nie musisz w jakiś sposób tego w sobie wykrzesać, nie wiem, wygenerować, wypracować, czy cokolwiek. Nie dostałeś to hallelujah, w prezencie. Ten prezent leży w Twoim sercu. Jak nie wiesz, gdzie to jest, zacznij się modlić, Bóg Ci powie, gdzie to Twoje serce jest i tam w środku zajdziesz, do zaglądniesz do tego serca i odnajdziesz, że tam w środku w Twoim sercu coś tętni. Aleluja. idzie mamy żyć przez wiarę, a nie przez oglądanie, nie przez inne rzeczy. Mamy żyć przez wiarę. I wiecie to co tam masz w tym Twoim sercu albo rośnie albo maleje. to nigdy nie zniknie ale zawsze będzie mieć jakiś rozmiar, ponieważ Święty Paweł mówi, że my mamy wierzyć stosownie do miary wiary, do rozmiaru wiary. Więc wiara w Twoim wnętrzu ma jakiś rozmiar. Tyle, tyle, tyle. Tak? Więc niektórzy już doszli do tego miejsca, że dochodzą i mówią, no, faktycznie coś tam jest. Coś tam... To coś tam takiego, ale to takie małe. Co to z takim małym można zrobić? I wtedy przychodzi nam na pomoc to, co Jezus mówił. Jezus mówi tak, choćbyś miał nawet to takie, takie małe, że czy wrzucisz do zupy, czy nie, to nie widać. Choćbyś nawet takie miał. Wystarczy. Amen? Hallelujah. No, ale ty nie wiesz, pastorze, ty nie rozumiesz. Tak, nie wiem i nie rozumiem. Twoich rzeczy. Swoje mam ze sobą, więc mogę od swoich się odzywać. Ale wiem to. Jeżeli coś zrobisz z tym, co masz, to to urośnie i będzie większe. Jak to będzie większe, twoje życie się zmieni. Totalnie się zmieni. Całościowo się zmieni. Wszystko się zmieni. Bo to, to, to ziarenko, jeżeli o nie zadbasz i coś tam w tym twoim sercu zacznie rosnąć, to to będzie wpływać na wszystko to, co będziesz robić. Widzicie? Niektóre rzeczy o sobie wiecie, a niektóre rzeczy o sobie musicie uwierzyć. Uwierzyć Bogu, który do was mówi, a wy cały czas mówicie, a nie, 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 tu przesadziłeś Boże, tu tam za bardzo, tu nie tego negocjujemy z Nim. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie rozumiemy naszej sprawiedliwości. Nie rozumiemy naszej pozycji w Jezusie Chrystusie. Ponieważ tego nie rozumiemy, to kiedy przychodzi do wiary, to my tego, wiecie, nie potrafimy przyjąć, ponieważ Bóg wierzy w nas na podstawie tego, jakimi nas uczynił, a nie na podstawie tego, jacy my myślimy, że jesteśmy. A wiecie, co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy, że jeżeli przyjdziesz do takiego kościoła jak ten i narodzisz się na nowo i uwierzysz w to wszystko, że to Bóg tak rzeczywiście robi, to Bóg zacznie o, o Tobie mówić pewne rzeczy i powie taki jesteś, taki nie jesteś, taki jesteś, taki nie jesteś. Po Cię, po tam obcina, tu podniesie, tu obniży. Tak? I zaczniesz nagle mieć w głowie szum. I ten szum będzie polegał na tym, że Bóg będzie mówić do Ciebie o różnych rzeczach na Twój temat, o których w życiu nie myślałeś. I Ty będziesz się zastanawiał, czy ja zwariowałem, czy słyszę Boga. Dlatego, <śmiech> że Twój mózg będzie przyzwyczajony do tego, co całymi latami o sobie myślałeś, co ludzie mówili, co się układało, nie układało, co mogłeś, nie mogłeś, udawało się, nie udawało się i nagle przychodzi Duch Święty i mówi do Ciebie różne rzeczy, których w życiu nie myślałeś o sobie, ale On je mówi. I na bazie tego, co On do Ciebie mówi o Tobie, Bóg zaczyna wkładać do Ciebie wiarę. Żebyś na podstawie Twojej toż, yy, sprawiedliwości żył przez tą wiarę. Bóg cię powołał, żebyś robił pewne rzeczy, które nie są, yy, yy, nie są dopasowane do Twoich umiejętności. Są poza nimi. I wielu chrześcijan odmawia Bogu i mówi nie dam rady. Ale myślicie, że Bóg, który do was mówi, żebyście coś zrobili, co jest poza granicami waszych umiejętności, myli się? A przestrzeliłem to nie do ciebie, to tam obok, do tego wielkiego męża Bożego. Tak? A wielu się tak zachowuje. Nie! Jeśli Bóg do ciebie coś mówi, to on wie lepiej niż ty. Do kogo mówi? Więc chciałem powiedzieć, że... Każdy z nas ma jakąś miarę. Każdy z nas dostał od Boga pewien rozmiar wiary, jakbym to powiedział. I to, co my powinniśmy robić z tym, to dbać o to i rozwijać. I w zeszłym tygodniu Maciek mówił o tym, jak wiarę rozwijać pod tym kątem, że żebyśmy my patrzyli na to, czego słuchamy. Bo to jest prawda, że wiara przychodzi ze słuchania i z powodu tego, co ty słuchasz, twoja wiara rośnie albo w bożych rzeczach, albo w niebożych rzeczach. Bo każdy chrześcijanin, każdy człowiek rozwija w swoim życiu wiarę, ale rozwija ją w różnych kierunkach. Jeżeli słuchasz różnych takich negatywnych rzeczy i tak dalej, będziesz rozwijał swoją wiarę w, w zło i w szatan. I będziesz wierzyć w to bardziej. I Jak ktoś będzie mówił o Bogu, to byś nie, Bóg jest taki, a diabeł jest taki. Dlaczego? Bo tego słuchasz więcej, a tego słuchasz mało. Jeżeli odwrócisz proporcje i zaczniesz słuchać tego, co Boże bardziej, a tego, co nie Boże mniej, to Twoja wiara w Boże rzeczy wzrośnie i te będziesz oglądać w Twoim życiu. Bo wszystko zależy, ten rozwój zależy od tego, czego Ty słuchasz. Amen? I dzisiaj ja chciałem dołożyć do tego jeszcze jedną rzecz, która jest powiązana z tym. Chciałem powiedzieć, że ważne jest to, czego ty słuchasz, ale też ważne jest to, co z tym robisz. Co się dzieje, kiedy to do ciebie przychodzi. <śmiech> Dlatego, że... A, Dobrze, otwórzmy sobie. Ewangelia Marka, czwarty rozdział. Ewangelia Marka, czwarty rozdział. Marek 4. To jest opisany Cztery rodzaje gleby. Jezus mówi o sianiu. A potem to tłumaczy. Ewangelia Marka, czwarty rozdział. I dziewiętnasty werset mówi tak. Lecz troski tego świata... Ci, może od 18. Ci, którzy zostali posłani, posiani między cierniami są ci, którzy słuchają słowa. Tak? Czyli to są już ci, którzy zrozumieli, że trzeba słuchać właściwych rzeczy. Okej? Okay? Jesteście ze mną? Czy za ciepło jest? Tak? Którzy słuchają słowa. Więc jest, są w dobrym miejscu. Słuchają słowa. Jest dobrze. Już posłuchałeś kazania zeszłego tygodnia, pomyślałeś sobie tak, trzeba coś zmienić w moim życiu, będę oglądał wiadomości co drugi dzień. Nie znajduję zrozumienia. Słuchajcie, powiem wam coś. Jeżeli będziesz rzadziej oglądał wiadomości, to naprawdę wojna na Ukrainie nie będzie przebiegać inaczej. Ja mam wrażenie, że niektórzy wierzą w to, że jak będą śledzić wiadomości na bieżąco, to to wpłynie na przebieg wojny na Ukrainie. Nie docieram dzisiaj do Was. Znacie coś takiego jak FOMO? Takie pojęcie FOMO. Fear of missing out. Czyli strach przed tym, żeby Ci coś nie ominęło. My żyjemy dzisiaj w świecie, który u nas przekonał, że informacja to jest wszystko i że ty musisz być na bieżąco ze wszystkim, więc większość z was, czy świadomie lub nie, wierzy w to, że musicie być na bieżąco. Bo jak nie jesteście na bieżąco, to wtedy się coś wydarzy, a ty nie będziesz o tym wiedzieć. I wszyscy będą wiedzieli, a ty nie. Tak działa FOMO. To potem oznacza, że oglądasz nerwowo wiadomości i tak naprawdę ty myślisz, że oglądasz je dlatego, że chcesz się czegoś dowiedzieć, ale naprawdę to oglądasz je dlatego, że karmisz swój strach, że cię coś minie, że ty się nie dowiedziałeś tego, a ktoś się dowiedział. Więc wracam. A ci, którzy są właśnie między ścierniami, to są ci, którzy słuchają słowa, już pozbyli się tej, tego, tego strachu przed tym, że coś mnie Już zaczęli spędzać trochę więcej czasu do, nad Słowem Bożym. I aha, jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, co Pan Jezus mówił o modlitwie? On mówił tak, jeżeli modlisz się, zamknij się w komorze. Powiem wam coś. Chcecie naprawdę usłyszeć, co Bóg do was mówi? Wyłączcie telefon, wyłącz komputer, wyłącz muzykę, wyłącz wszystko. Schowaj się i bądź sam na sam z Nim. Bo, bez, bo te wszystkie hałasy zagłuszą Boży głos. Nie będziesz tego słyszeć. Będziesz słyszeć swoje lęki, będziesz słyszeć to, co próbujesz tymi, te lęki, czym próbujesz te lęki zagłuszyć. Nie usłyszysz Go. Musisz się odciąć. Pierwsza rzecz, którą Bóg robi, kiedy idziesz się modlić do Niego, odcina Cię. Jezus powiedział, nie jesteście z tego świata. Jeżeli nie jesteście z tego świata, to co Wy na tym świecie robicie ciągle? Jak chcecie wpływać na ten świat, jeżeli jesteście ciągle Jego integralną częścią? Nie. Musisz się odseparować. Od, od co mówi pismo święte do nas w Księdze Objawienia? Kto jest święty, niech się dalej uświęca. Tak? Wiecie, co to znaczy? Co to znaczy być świętym? Żyć bez grzechu? Nie, to nie ta Kościół, nie ta teologia. Bycie świętym to bycie oddzielonym. I Pan mówi tak: Kto jest oddzielony, niech się dalej oddziela. Oddziel się. Oddziel się, jeśli chcesz wpływać na coś. Najpierw się oddziel. Oddzielenie nie polega na tym, że gdy wychodzę z domu, wrócę za tydzień, bo się idę oddzielić. To nie jest oddzielanie się. To jest ucieczka. Oddzielanie się polega na tym, że pozwala, żeby Bóg Odciął od Ciebie ten strach przed brakiem informacji, strach przed różnego rodzaju różnymi innymi rzeczami i Ty nie jesteś już z nimi związany. Jesteś związany z Bogiem. To oznacza oddzielić się. Jesteś oddzielony, wtedy słyszysz. Nie jesteś oddzielony, też słyszysz, ale nie tego, kogo trzeba. Więc wracamy. Ci, którzy są posiani między cierniami, to są ci, którzy słuchają. Jest ok, słuchają słowa. Ale troski tego świata, łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy zaabładają nimi. Tak, zagłuszają słowo i staje się bezowocne. I teraz słuchajcie. Jest tak. Możesz rzucić ten dziewiętnasty werset? Dziękuję. Więc jest tak. Słuchałeś. Byłeś z Bogiem. Przekierowałeś się. I Bóg do ciebie mówi, a potem mówisz tak, ale to nie działa. Właśnie odpowiedziałem ci dlaczego. Dlatego, że troski tego świata się tylko tym. Troski tego świata zagłuszają to, co Bóg do Ciebie powiedział tak, że to, co mówi Bóg do Ciebie, nie dotyka Twojej wiary. A Twojej wiary dotykają te troski, jak ciernie przychodzą i drapią Twoją duszę. I boisz się, martwisz się, niepokoisz się Cały czas próbujesz znaleźć coś, jakieś wytchnienie, coś tam. I nie ma. I nie będzie. Bo jeżeli włożyłeś sobie ciernie do łóżka, to dopóki ich nie wyciągniesz z tego łóżka, będą cię kłuć. I te ciernie, o których mówimy, to nie są rzeczy, których można się fizycznie pozbyć. Musisz wykonać pewnego decyzji, że je odstawisz. Ponieważ, jeśli tego nie zrobisz, to Słowo Boże będzie działać, ale nie u Ciebie. Jak to zrobić? A Pierwszy z Piotra 5 i 6. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, szósty werset. <śmiech> Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby wywyższył aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Halleluja! Musisz coś zrobić i to jest twój jakby krok. To jest... Troski tego wieku są złodziejem wiary. Są jego wrogiem niszczą to, co Bóg mówi do ciebie, co Bóg mówi o tobie i o twoim życiu i wprowadzają do tego miejsca niewiarę. Wprowadzają do tego miejsca stan ducha, w którym nie jesteś w stanie uwierzyć, kiedy Bóg mówi do ciebie, słuchasz tego, mówisz, to jest miłe, to jest przyjemne, ale tego nic nie będzie, to nie działa. Jeżeli jesteś w tym miejscu, musisz wykonać pewien krok Słowo Boże mówi tak. Wszelkie troski przerzućcie na Niego. Przerzućcie na Niego, bo On ma o was staranie, bo On o was zadba, tak? Bo On, tak? Troszczy się o was. Jeśli chcesz, żeby Bóg zatroszczył się o ciebie, to ty musisz złożyć na Niego swoje troski. Jeśli tego nie zrobisz, Bóg pozwoli Ci troszczyć się o Twoje sprawy samemu. Teraz krótka lekcja, jak się składa troski na Pana. Bo wiecie, ja znam też takie przypadki i ludzie mówią, ja zużyłem te troski na Niego i nic. No to słuchajcie. Powiedzmy, że to są moje troski. Nie? I teraz, wszelką troskę, złóżcie tam, zrzućcie na niego. Nie będę rzucał, tak, ale zrzućcie na niego. Wiecie, gdzie jest trik? O, to jest trik. Jeżeli ja mój telefon włożę w ręce mojej żony, to gdzie on jest? Tu czy tam? Tam. Jeżeli jest tam, to nie ma go tu. Dobrze mówię. Takie proste jak dla dzieci w przedszkolu. Ale niestety czasami trzeba. Bo niektórzy ludzie mówią tak, ja złożyłem moje troski na pana, jakoś one mi nie chciały opuścić i dalej je mam. To ich nie złożyłeś. Udajesz sam przed sobą. Najczęściej jest tak. No to jak już pastor kazał, dobra, panie, odkładam wszystkie troski na ciebie, aleluja, Ale jak to będzie? Nie, nie, no ale to trzeba, to Boże. Ja wiem, że Ty wszystko, wszystko dobrze zadbasz. no ale jednak chciałbym się upewnić. Rozumiecie mnie? I tak w kółko. Jeżeli są tam, nie ma ich tutaj. Tak? Jeżeli naprawdę zużyłeś troski na Pana, to ich nie nosisz. Więc jeżeli mówisz tak, ja zużyłem wszystkie moje troski na mojego Pana, to dlaczego ciągle o tych troskach mi opowiadasz? Powiem Ci, dlaczego. Dlatego, że one ciągle są tu, a nie tam. Tak? Dziękuję. I widzicie, jest jeszcze jedna rzecz. Wiecie, jak się zaczyna ten siódmy werset? Weź go, daj tam. Mam nadzieję, że jest tak samo więcej. No. Pierwszy Piotra 5-7. Są? Wszystkie. Wszystkie. Nie tylko niektóre, ale wszystkie troski złożone na niego. Wszystkie. Eee, wszystkie. Nie, prawie wszystkie, nie, wszystkie oprócz tego, tak i nie, e, wszystkie z wyjątkiem tych, które jutro, mm, mm, mm. wszystkie, a wszystkie to wszystkie. To znaczy, że jeżeli złożyłeś wszystkie troski na Pana, to chodzisz i myślisz sobie, jestem wariatem, nie martwię się już o nic. Nie, nie jesteś wariatem, jesteś wierzący. Hallelujah ale przestałeś wierzyć w swoje troski, przestałeś wierzyć tylko w siebie i zacząłeś wierzyć komuś. Amen? Amen. Wszystkie troski. Wszystkie. Bo widzisz, pamiętacie, a jeżeli chcesz się napić czystej wody, a miałeś brudną szklankę, to jak ją trzeba umyć? Porządnie, czy tak ogólnie wystarczy? Bo to mniej więcej tak wygląda, nie? A ogólnie opłukałem i tak dalej. Nie weź płyn, umyj, wytrzyj, Tak? Ma być czysta. Tak? Wtedy pijesz czystą wodę. Jeżeli taką weźmiesz, opłuczasz, to tam zostanie coś na dnie i to, co jest na dnie, pomiesza się z tą czystą wodą i ta czysta woda nie będzie już czysta. Prawda? I tak samo jest z Tobą. Jeżeli Ty nie złożyłeś wszystkich trosk, tylko o prawie wszystkie, to prawie to właśnie czyni różnicę. I to działa tak, że okrada ciebie z wiary, którą Bóg włożył w twoje serce, i która mogłaby zadziałać i przynieść poważną różnicę do twojego życia, ale nie może, bo troski tego wieku zaduszają słowo tak, że nie jest w stanie wydać owocu. Amen? I wiem to. I wiem to, z mojego życia to wiem. Że jeżeli ty złożysz naprawdę szczerze wszystkie swoje troski na Niego, to zobaczysz, jak Bóg dba o swoich ludzi. Ale to ma być przełożone na Niego skutecznie. Jak jest tam, to nie ma tego tutaj. nie? Jak On się troszczy, to nie ty. I ty musisz trwać w postawie zaufania do Boga i wiary Bogu. I trzymać swoje sprawy tam. I wtedy Bóg ma prawo się nimi zająć. W Twoim haleluja życiu. I Filipian, którego nie będziemy już otwierać, Paweł pisze tak. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach powierzcie prośby Wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. I mowa jest w ty, w, o tym tutaj, że w momencie, w którym ty składasz troski na Pana, to nie tylko staje się to, że one już nie są twoim udziałem i wiara może działać, ale przychodzi jeszcze jedna rzecz do twojego życia. Przychodzi Boży pokój. I Boży pokój nie polega na tym, że wyciszę się, pomedytuję i wtedy po prostu będę wolny od tych wszystkich rzeczy. Nie będziesz wolny. Miesz się okłamywać, że jesteś wolny, ale nie będziesz wolny. Żadne medytacje na to nie pomogą. Bo wiecie, Bóg nas wyjął z tego świata, ale nas do Niego potem z powrotem włożył. Tak? I my mamy żyć na tym świecie, natomiast my mamy nie być w interakcji z tymi rzeczami, które są w tym świecie. I jedynym sposobem na to, że ty nie, nie wchodzisz w interakcję, w te reakcje niewłaściwe jest to, że w twoim sercu mieszka coś, Hallelujah, innego. I uważam, że to jest lepsze. Bo w twoim sercu ma mieszkać pokój Chrystusowy, który rządzi twoim sercem. I kiedy ty słyszysz jakieś różne wieści, to ty się nie boisz, dlatego że te wieści odbijają się od pokoju, który Bóg włożył do twojego serca. Amen? Więc yy, a pokój Boży, który przeszcza wszelki razem strzas, będzie serc waszych i myśli waszych. I tam święty Paweł bardzo precyzyjnie to powiedział, bo on powiedział, że jeżeli Ty złożysz swoje troski na Niego i będziesz naprawdę Jemu do końca ufać, to zobaczysz, że czasami nie będziesz wiedział, jak to będzie, ale będziesz wiedział, że będzie. I na tym wiara polega, moi drodzy. To karmi wiarę. Pokój Boży jest właściwym stanem ducha, w którym rośnie ten kawałek wiary, który Bóg w Ciebie włożył. A na pewno nie troski tego wieku. Na pewno nie zmartwienia, na pewno nie te wszystkie nerwowe, wiecie, informacje... Hallelujah. Jak Wam się to podoba? Tak, tak. <śmiech> podoba. I jeszcze myślę o dwóch rzeczach. A Pierwsza to jest ta, o której powiedział Piotr, Paweł do o, Tymoteusza. 1 Tymoteusz 6,12. Nie wiem, czy nie za dużo tych wersetów jak na dzisiaj, jakiś. Pierwszy to Mateusz 6:12. A. Boże, mam sklejoną kartkę tu. <śmiech> Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Tak? Tak. Słuchajcie. To, o czym teraz mówię, nie spadnie na Ciebie jak ciepły deszcz. Będziesz musiał o to powalczyć. Słuchacie mnie? Będziesz musiał o to powalczyć. Staczaj dobry bój wiary. Bój wiary polega na tym, że odmawiasz wpływania na Twoje serce troską i różnym innym rzeczom i przyjmujesz wpływ Słowa Bożego i Bożego pokoju na Twoje serce. To jest Twoja wojna, którą każdy z Was na swoim poziomie toczy. Czy jesteś dzieckiem, czy jesteś nastolatkiem, czy jesteś dorosły, czy jesteś, nie wiem, emerytem, Nieważne, w którym byś wieku nie był, nieważne, w jakim miejscu społecznym byś nie był, co byś nie robił i, i tak dalej, gdzie byś nie mieszkał, tę wojnę będziesz cały czas toczyć, bo to jest wojna o stan twojej duszy i o stan twojego serca i to jest wojna o to, w co ty będziesz wierzyć i to jest wojna o to, co na podstawie tego, w co ty wierzysz, będziesz robić. I to się nie skończy. I trzeba się tego uczyć. I my się uczymy walczyć o wiarę naszą, a nie po prostu być bierni. Więc staczaj dobry bój wiary. Staczaj dobry bój wiary. Wiecie, nie pozwalam sobie na niektóre rzeczy. Nie pozwalam sobie na to, żeby mnie ktoś obraził tak, żebym przestał się modlić, przestał czytać Biblii, i przestał chodzić do kościoła. Nie pozwalam sobie na to, bo to jest moja walka o wiarę. Ja chcę wierzyć, chcę żyć tak, a nie, że ktoś mnie wybije z tego, bo nie wiem. Tak? Słyszycie mnie? Nie pozwalam sobie na to, żeby moje rozczarowania oddaliły mnie od Słowa Bożego i oddaliły mnie od wiary w Boga i oddaliły mnie od obecności Ducha Świętego. Nie pozwalam sobie na to, bo to jest moja wojna wiary. Nie chcę i nie będę sobie na to pozwalać. Jeśli Ty jesteś chrześcijaninem, to też tak zacznij robić. Nie pozwalam sobie na to, żeby troski tego wieku zawładnęły słowem, żeby to co, się, to, co dociera do mnie z zewnątrz, było ważniejsze, dla, dla, ważniejsze w moim sercu od tego, co Bóg do mnie mówi wewnątrz. Nie pozwalam sobie na to, bo jeżeli sobie na to pozwolicie, przestaniecie być chrześcijanami, będziecie po prostu zwykłymi ludźmi. Nie pozwalam sobie na to. To jest moja wojna o wiarę. Wszystko się dzieje przez wiarę. Ta wojna na Ukrainie to jest wojna wiary. I wygrają ci, którzy wierzą bardziej. Słuchałem jakiegoś generała polskiego i on wprost powiedział. Jeżeli generał nie wierzy w zwycięstwo, to powinien przestać dowodzić. Bo jego przekonanie o zwycięstwie udziela się żołnierzom i ponieważ on wierzy, żołnierze wierzą, to ta armia wygra. I to nie jest istotne do końca. Tak. Kto, mile ma i jakiego uzbrojenia, bo współczesny XX wieku udowodnił, że to nie jest istotne. Istotne jest to, kto bardziej wierzy w zwycięstwo. Bo każda wojna opiera się o wiarę. Kto wierzy, że zwycięży, ten zwycięży. I ta też. To jest wojna o twoją wiarę. Wierzyłeś Bogu, wierz Mu dalej. Tak. Jeżeli się zniechęciłeś, jeżeli Cię coś okradło, wróć. Oddaj te troski. Nie pozwól się okradać już dłużej i zacznij budować, inwestować w to, co tam w Tobie wewnątrz siedzi, bo jest. Niech się to odezwie w końcu. Niech się odezwie wiara. Niech się odezwie wiara. Wiecie, dlaczego my mamy problem z tym, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy? Dlatego, że nasze modlitwy są umocowane w naszych, w naszych troskach, a nie w wierze. My się modlimy z trosk. Boże, martwię się, że nie będę miał co jeść, więc proszę Cię, żebyś mnie pobłogosławił. To jest modlitwa wiary? Nie. Nie. No to co to, już nie wolno mi się troszczyć? <grym> wolno Ci. A to jest trucizna. Kiedyś Amerykanie, bo oni wszystko badają, zrobili takie badania i wiecie, co wyszło? Że na 10 rzeczy, o które człowiek się martwi, 7 nigdy się nie wydarzy. Dwie z bardzo małym prawdopodobieństwem a jedna z dużym. Nie słyszycie mnie. Mówię Na 10 rzeczy, o których się martwisz, siedem możesz już wyrzucić do kubła. Bo na pewno się nie, nie wydarzą. Na pewno się nie wydarzą. One tylko w twojej głowie. I to, i to, i to, i to, i to. I to. to tak weź sobie nożyczki i 70% odetni Od razu możesz wyrzucić do kubła. Widzicie, to jest straszne. Niektórzy ludzie wierzą w to. Że to się nie wydarzyło, bo się o to wystarczająco długo martwiłem. I ponieważ się martwiłem, to się nie wydarzyło. <sum> Na dziesięć rzeczy, o którymi się przejmujesz, siedem się nie wydarzy. Dwie wydarzą się z małym, małym prawdopodobieństwem. Nie wiem, czy mi słyszycie, to, co to znaczy. W naszej głowie w większości przypadków zajmujemy się rzeczami, które nie mają znaczenia zamiast zająć się w tym samym czasie czymś, co miałoby znaczenie. I wiecie co? Dobrze. No tak, tak, pastorze, no mówisz tu o wierze, ale wiesz, trzeba zarabiać pieniędzy i tak dalej, trzeba żyć jakoś, trzeba tu, nie wiem, komuś pomóc. No fajnie, ale to wszystko dalej zaczyna się od twojej wiary. Pracujesz tam, gdzie pracujesz, dlatego że wierzysz, że możesz tam pracować. I zarabiasz tyle, ile zarabiasz, dlatego że wiesz, że to jest twój poziom zarobków. Jeżeli przeniesiesz swoją wiarę na wyższy poziom zarobków, będziesz zarabiać więcej, bo twoje życie będzie podążać za twoją haleluja wiarą, a Bóg stanie za tobą, żeby doprowadzić do tego, żeby to, w co wierzysz, wydarzyło się. Jestem okropny, bo ja wiem, co ja mówię. Poszedłem kiedyś do pewnej siostry modlić się o jej biznes. I mówię, słuchaj, jak ci się kręci? Ona mówi tam, no, fajnie, mam takie obroty, dwa tysiące, przydałoby się więcej. A ja mówię, dobra, to będziemy się modlić, żeby twoje obroty podskoczyły, o ile? A ona mówi, no, dwa i pół. A ja mówię, a dlaczego nie cztery? Ona, zwariowałeś? Ja ledwo dwa i pół łapię. A ja mówię do niej, słuchaj, a jaka jest różnica między <grytania> modlitwą o dwa i a o cztery? Jaka? Żadna. I ten tak patrzyła na mnie i mówi, no dobra, pomodliliśmy się. Zadzwoniła do mnie na koniec tygodnia i mówi, zgadnij, jakie miałam obroty. Wszystko się dzieje przez wiarę w Twoim życiu. A jeśli jesteś wierzący, to Bóg dał Ci tą możliwość, żebyś odzyskał kontrolę na tym, w co wierzysz i ukierunkował ją tam, żeby Twoje życie zmierzało w Twojej wierze tam, gdzie Ty chcesz. Halleluja! Ale musisz zacząć o tą wiarę walczyć. Coś zrobić, żeby się nie dać z niej okraść. Wiecie, ludzie słuchają o Jezusie na podstawie twojej wiary. Jeżeli ty wierzysz, że ktoś się nawróci, to on cię nawróci. Jeżeli ty wierzysz w to, że on cię posłucha, a potem pokiwa głową i pójdzie swoją drogą, to tak ci się stanie według twojej wiary. I... I boję już powiedzieć coś. Jesteśmy sami, bo wierzymy w to, że nikt nas nie chce. Jeżeli zmienisz to przekonanie i uwierzysz w to, że jest na tej ziemi ktoś, kto cię chce, to się ten ktoś pojawi. I najprawdopodobniej w większości przypadków tak jest, że ten ktoś jest wokół twojego życia, ale ty jesteś ślepy, bo zaślepia cię twoja własna wiara. Tak samo jest ze zdrowiem. Wierzysz w to, że musisz być chory, więc jesteś chory. Jeżeli zmieni się to w tobie i zaczniesz wierzyć w to, że będziesz zdrowy, to to się zmieni i będziesz zdrowy. To się odwróci, bo twoje życie dopasuje się do twojej wiary, bo Biblia mówi, że sprawiedliwy będzie żył, halleluja, z wiary. Ale o to, moi drodzy, się walczy. A nie czeka na to. już nie chcę tych przykładów powtarzać, tak? Więc to zostawmy. E, ale jeśli pozwolicie, nie wiem, z, 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 dacie radę jeszcze coś? Jeszcze jedną rzecz? Jeszcze jedną rzecz. Ta ostatnia rzecz jest dla tych, którzy są dłużej w Panu. Także. Nie wiem, czy wysłyszeliście, to zwalniam niektórych z Was. Nie musicie tego tak przyjąć. <śmiech> Rzymian 4. Jak to weźmiecie? To się spodziewam rewolucji. Takiej pozytywnej. Znaczy, dobra, nie, zmiany, bo już mówiłem, że rewolucja to nie... Tak muszę się trzymać tego, że być konsekwentnym. Okay. Rzymian 4,18 może mówi tak o Abrahamie. Abraham, nasz ojciec wiary, tak? On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziane, takie będzie twoje potomstwo. Są ludzie, którzy mieli nadzieję i ją stracili. Bo nadzieja jest podstawą naszej wiary. Bo my wierzymy w to, w co mamy nadzieję. Najpierw chcesz coś, pragniesz, czego tęsknisz do tego, potem zaczynasz to wierzyć. Upraszczając, tak to działa. Więc czytamy tutaj o tym, że Abraham tą nadzieję stracił. Tak? Słyszycie mnie? I kiedy on stracił swoją nadzieję, i to czytamy, bo on tam chciał e, tam przekazać kuzynowi to, co miał i tak dalej, nie wchodzę w to. Już zostawmy. Abraham stracił swoją nadzieję. Ale przyszło słowo od Boga. I Biblia mówi, że Abraham zaczął wierzyć wbrew swojej nadziei. Wbrew temu, co w nim się działo. Chcę wam powiedzieć, moi drodzy, jeśli jesteś dłużej trochę, iż do tego miejsca doszedłeś, że można uwierzyć Bogu wbrew twoim Przekonaniom serca. Abraham wbrew nadziei uwierzył. <śmiech> dlatego, że dostał od Boga nową nadzieję. I to działa tak, że wierzyłeś coś, rozczarowałeś się, zapadłeś się i przychodzi Bóg i wzbudza nową nadzieję. I ta nowa nadzieja stoi w kontrze do tej starej, która umarła. I toczy się wojna w Tobie, czy Ty uwierzysz w to, czy Ty będziesz się trzymać tego? I chcę ci powiedzieć, że można wbrew nadziei uwierzyć w nadzieję. Halleluja. Jeśli to weźmiecie, to będziecie w stanie złamać ten stan ducha, w którym człowiek staje czasem i mówi: "To już koniec, już tam było umarło". Zniknęło ja już się zapadło, wszystko już nic więcej nie będzie. Nie uboga. Nie uboga. Pamiętacie, mówiłem. Dla nas może być za późno, ale dopóki dla Niego nie jest za późno, to nie jest za późno. Brew nadziei uwierzył. Jeśli to słyszysz, brew nadziei, nie ma podstaw, nie ma nic. Nie ma po prostu już, nawet, nawet próby wszystkie upadły i tak dalej, ale Bóg przychodzi ze swoim słowem i mówi, będziesz miał syna. I Abraham uwierzył mu i wbrew swoim nadziejom, które miał do tej pory, uwierzył i wbrew temu wierzył, skonfrontował się przeciw, przeciwko tym rzeczom, które w nim były i, i stało się to, co Bóg mu obiecał. Halleluja! Powstanie. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień i dziękuję Ci Duchu Święty, że pobudasz naszą wiarę i zachęcasz nas do tego, żebyśmy według wiary żyli. I dzisiaj a, powierzamy się Tobie i modlę się, Duchu Święty, żeby to słowo dzisiaj poruszyło wiarę w sercach Twojego ludu tak, żebyśmy zaczęli być tymi, którzy wierzą i, i poruszają się i działają według wiary. I wierzę Ci, że jesteś tu Duchu Święty obecny, żebyśmy a, uwierzyli dzisiaj Tobie, nawet wbrew nadziejom, które do tej pory mieliśmy. I jeszcze jedną rzecz, poczekajcie, bo o Was też się chcę, muszę, muszę to zrobić, bo oni, oni zawsze są wierni, chcą służyć, ale zawsze ich to gdzieś omija, nie? Więc ja się o Was też chcę pomodlić, potem Was poproszę. Chcę, żebyśmy teraz się pomodlili i złożyli na Pana e, wszystkie troski. Dobra. Dobra? Tylko tak. Nie robimy tego na próbę, dobra? Nie robimy na próbę tego. Jak chcesz to robić na próbę, to się nie modl wcale. Zrób to naprawdę. Wszystko. Więc pomodlę się teraz chwilkę, a wy sobie zróbcie rachunek sumienia i wszystkie troski, to, co się martwisz i tak dalej, i tak dalej. Weź sobie to, przejrzyj wszystko, a potem, tak jak pokazywałem, złożycie to wszystko na Niego. OK, Bo ja chciałbym, żeby dzisiaj po nabożeństwie zaczął się inny sezon w waszym życiu, żebyście zaczęli wierzyć. Ale te ciernie będą was kłuły i będą was dewastować, jeśli tego nie zrobicie. Więc zrobimy to teraz. Wszystko. Wszystko. Więc chwilę się modlę. Wy sobie zróbcie rachunek, potem będziemy to modlić. Panie, modlę się, żebyś nam przypomniał wszystkie te rzeczy, o które się martwimy, a nawet może o tym nie wiemy albo nie myślimy. Modlę się, żebyś nam teraz to przypomniał. Żeby to po prostu wyszło gdzieś tam w naszym sercu. Nawet jeśli tego nie, nie ponazywamy, nawet jeśli tego nie, nie wiemy do końca, ale w naszym sercu rozeznajemy, co jest naszą troską, z czym, co, co my ciągle jeszcze martwimy się, troszczymy i tak dalej. Prosimy Cię, Duchu Święty, wydobądź to z naszego serca. My chcemy po prostu, żeby to wyszło na wierzch, bo chcemy Ci to teraz oddać. Panie. Wszelką troskę złóżcie na Niego, więc składamy dzisiaj, według Twojego słowa, wszystko w Twoje ręce. Wszystko w Twoje ręce. Wszystko w Twoje ręce. Weź to od nas i to po prostu zabierz. I prosimy Cię, żeby na to miejsce wszedł Twój pokój, który będzie rządzić naszymi sercami i naszymi myślami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I zanim pójdziemy dalej, to chcę jeszcze chwilę poświęcić, bo może jesteś dzisiaj na sali, albo słuchasz nas i jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi. Jeżeli, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i z jakiegoś powodu to się nie stało, to dzisiaj jest taki dzień, w którym możesz oddać swoje życie Jezusowi. Możesz Go poprosić o to, żeby On wziął twoje życie i je zmienił. A ja chcę razem z Tobą się dzisiaj pomodlić. I chcę, żeby dzisiaj to się stało, bo jeżeli szczerze, że w sercu pomodlisz się, to Bóg odmieni Cię dzisiaj i będziesz innym człowiekiem, kiedy skończymy się modlić. I potrzebna jest tylko jedna rzecz. Modlitwa. Prosta, zwrócona bezpośrednio do Jezusa, bez pośredników, bo nie, Bóg nie potrzebuje pośredników. Zwróć się do Niego razem ze mną i poproś Go teraz, w takiej modlitwie ja Wam poprowadzę, żeby nie było, się, nie było zastanawiania się, a czy tak, czy tak. Poprowadzę tę modlitwę. I kiedy skończymy, będziesz innym człowiekiem. Pomódlmy się razem teraz. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje dotychczasowe życie. I dzisiaj jestem tu i składam moje życie w Twoje ręce. W całości. Wierzę, że Twoja krew obmywa mnie z wszelkiego grzechu i przyjmuję tą ofiarę do mojego serca. I zapraszam Cię, wejdź do mojego wnętrza, do mojego ducha i zamieszkaj na zawsze. Dzisiaj wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. I od dzisiaj będę za Tobą podążać do końca moich dni. Amen. Jeśli modliłeś bądź modliłaś się taką modlitwą, Bóg Cię zmienił. Jesteś innym człowiekiem, a my chcemy Ci pomóc, żeby to nowe życie odbudować i e, nowe życie poprowadzić, więc jeśli tylko chcesz, zapraszam Cię po nabożeństwie. Z przyjemnością z Tobą porozmawiam, pomodlę się, pomożemy Ci. Bóg Cię zmieni i hallelujah Będzie odbierał chwałę, a Ty będziesz się cieszyć nowym życiem przez wiarę. Wielbiamy. Go.